0: Me encanta como parte de este programa Muy buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo de Descabelladas Pasándolo bien, como siempre, las tres acá O oh, no, nos falta la Ale, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? <risa> Chácale, Estamos solitas Estamos De nuevo sí. ¿Qué pasó? No sé ¿Dónde estás, Ale? Matus, ¿qué pasó con la Ale? Ahí está Ahí está oh, la Dios. Ale Ay, ¿Está?
1: No está. Sí está, ¿Dónde está ¿Dónde estás, mujer por Dios? Estoy en Concepción
2: ella Está en Concepción Ella modestamente lo dice Ya, a ver Porque se estrena su obra teatral A tablero vuelto En el Teatro
1: de la Ciudad Penquista ¿Sí o no, Ale? Así es En un teatro enorme El Teatro Bio, Bio Y que a pesar de sus dimensiones Están prácticamente todas las entradas vendidas Así que estamos muy contentos Con todo el elenco Partimos hoy día Mierda, mierda Oiga, me, me Oye, hiciste... pero,
2: pero aquí no hagáis teatro, ¿eh? ¿En el
1: no, programa
0: no. Pero... <risa> Oye, Ale. Teatro. Oiga, Ale, <risa> me hiciste recordar los viejos tiempos, pues, Ale, cuando nos transmitías desde Nueva York. ¿Ah? Era total, y a también. Me siento totalmente en New York. Eso, muy bien, pues. Ya, chiquillas, tenemos que partir. Eh, ustedes, ustedes saben que hoy... Digamos que dan exactamente 11 días para la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y hoy el presidente Gabriel Boric firmó el decreto para dar comienzo a lo que se llama el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Queremos partir, por supuesto, con esta tremenda
2: noticia. Y parto contigo, Yasna ¿Qué te parece que alcance? ¿Cómo lo ves? Creo que la declaración que hizo Rosa Davés, la rectora de nuestra Universidad de Chile, es súper ilustrativa o elocuente respecto a lo que significa este plan. Ella dijo, este es un pacto con la verdad en contraposición al pacto del silencio, Mira. que es una de las peculiaridades que ha tenido en Chile o de los agravantes que tuvo en Chile la desaparición forzosa de personas. Eh, hoy es el Día Mundial contra la desaparición forzosa o de protección frente a la desaparición forzosa. Es un día mundial porque es un patrón de conducta de las dictaduras y de los conflictos armados en general, la desaparición de personas. Es una manera de infundir el, el terror. Eh, Pero ¿por qué peculiarmente en Chile, eh, y por qué hablo de agravantes? Por el pacto de silencio, que no en todas partes ocurrió, eh, por el retiro de televisores, recordemos que aquí hubo desaparición forzosa dos veces. Y en tercer lugar, por lo que repara esta iniciativa que, que parte hoy día, y es la impunidad por negligencia. Aquí hubo un Estado que denegó justicia por la incapacidad de poner los recursos, queriendo hacerlo, de poner los recursos que requiere el servicio médico legal o que se requería frente a los avances de la justicia para ...ayudar a eh, encontrar el paradero o por lo menos saber las circunstancias... ...de la desaparición de las víctimas.
0: Sí, Yasna, yo creo que aquí hay muchas personas que nos ven... ...que son generaciones jóvenes, que no tienen por qué saber... ...lo que era el retiro de televisores, muy cortito. ¿Qué fue el retiro de televisores?
2: Eh, fue la leyenda o la chapa con la cual se encubrió una operación... ...decretada por eh, el dictador Pinochet... ...para que se desenterraran los cadáveres ilegalmente inhumados y se arrojaran al mar, de okay. manera de que no fueran encontrados ni siquiera sus restos. O dinamitados también, como ocurrió en otros terribles casos. Eh, te doy la palabra,
1: Ale. A mí me parece una excelente noticia que el presidente haya retomado o haya anunciado con eh, gran eh, ceremonia esta, este Plan Nacional de Búsqueda que recordemos ya estaba en su programa de gobierno, pero que había quedado eh, rezagado. Eh, tal como dice Yanna, eh, la búsqueda de los detenidos desaparecidos ha sido eh, complicada en Chile, no solo porque, por supuesto, quienes hicieron desaparecer a los detenidos desaparecidos eh, eh, tenían un propósito, no es casual que hayan desaparecido. Había una política sistemática de eh, pro proveer la desaparición de estos cuerpos. Sin embargo, el Estado tiene una obligación con su búsqueda y con agotar todas las diligencias necesarias para encontrar a las personas, sus restos o por lo menos las circunstancias eh, últimas en que desaparecieron. Y ese, eh, ese camino normalmente significa, ha significado recursos, recursos que el Estado no ha puesto. Hay eh, muchos antecedentes y diligencias que no se han podido hacer en, en búsqueda de detenidos y desaparecidos simplemente por la falta de recursos. Eh, un pacto de silencio eh, es agravado porque en Chile el Estado le sigue pagando las pensiones a los agentes procesados, condenados y presos eh, y hay eh, entre ellos un pacto eh, de que si hablan eh, pueden perder eh, estos beneficios o pueden eh, la institución darle la espalda a las instituciones de manera solapada o de manera directa, eh, anteriormente han pagado las defensas, por ejemplo, de los eh, imputados. Entonces, el Estado también puede hacer otras cosas eh, de manera efectiva para estimular a que los agentes todavía vivos, todavía en condiciones de entregar antecedentes, Puedan
0: bueno, lo que acabas de decir, eh, Ale, es muy importante porque precisamente es el pacto de silencio lo que ha hecho que para la justicia en Chile haya sido tan difícil poder lograr, eh, en definitiva, eh, alcanzar la verdad de los casos. Y a pesar de aquello, y permítanme un segundo señalar los distintos fallos que en los últimos días han ido sucediéndose a partir de fallos de la Corte Suprema, los más emblemáticos, por cierto, caso Soria, el caso de Víctor Jara, ¿verdad?, con condenas ratificadas. Eh, ya vamos a entrar en detalle respecto de lo que pasó con el, uno de los... Eh, Condenados, ¿no? En el caso Víctor Jara. Pero fíjense que, haciendo una recapitulación, está Corte Suprema dictando sentencia por los secuestros y homicidios de los escoltas de Salvador Allende. Todo esto en estos días. Están los condenados por el asesinato de Víctor Jara, los condenados por el asesinato del diplomático español eh, Carmelo Soria... Hay otro caso, el caso de Tocopilla, ¿no es cierto?, que fue resuelto precisamente ayer. Ocho víctimas ejecutadas y un desaparecido. Caso Paine, esto fue el lunes, también dos víctimas condena a los agentes del Estado que participan en esos crímenes. Otro caso, fíjense ustedes, de víctimas que fueron secuestradas y violentadas sexualmente en el búnker de La Moneda, año 73, a propósito de las declaraciones de la eh, diputada eh, eh, Navellán, cuando decía que esto era parte del mito urbano, bueno, quedan justamente firmes las condenas eh, que había dictado la Corte de Apelaciones y por último... ...caso Fuente Ovejuna, un caso muy emblemático de tres militantes del MIR... ...que son asesinados después de eh, la muerte, del asesinato de Carol Urzúa... ...y en venganza, entonces, se produce esta matanza con eh, integrantes de la CNI... ...al mando de Álvaro Corbalán. Otra de las sentencias confirmadas por la Suprema. Entonces, este ha sido una eh, semana, ¿no es cierto?, y unas, unos días, digamos, previos al golpe... Perdón, previos a la conmemoración del golpe, donde la Corte Suprema está dando varias señales, es que me parece importante destacar.
2: ¿Mm? Es bien importante, Mirna, porque mientras unos poderes del Estado cumplen una función que le hace, que honra la, la memoria de nuestro país frente a una catástrofe como fue el, el golpe militar, eh, hay otros poderes del Estado que han dado, que han jugado un papel lamentable, y me refiero a la Cámara de Diputados, lo comentamos en el, en el programa pasado, por uno de los intercambios, tú has señalado lo de la diputada Navellán y este acto negacionista, y hoy día, a propósito del caso de Carol Ursúa. Eh, la, el oficialismo le negó un minuto de silencio solicitado a, a, solicitado por la oposición pero luego que la oposición eh, se fuera o no entrara a la sesión donde se había pedido un minuto de silencio por la muerte del, ex, del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier entonces eh, creo que aquí mientras unos poderes del Estado están eh, mostrando una conducta que es concordante con el espíritu que requiere la conmemoración del cincuentenario. Hay uno de los poderes del Estado que está jugando un papel realmente lamentable. Ahora, perdona, un
0: solo comentario respecto de ese punto. Si tú me preguntas a mí, que creo yo que tendría que haber hecho el oficialismo, darles un ejemplo y estar en ese minuto de silencio. Yo creo que lo que le está pasando a la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente es que es una guerra sin fin entre distintos grupos y bandos y eso finalmente tiene una implicancia tremenda, digamos, en materia de cuidar nuestras
1: instituciones y, por supuesto, nuestra democracia. Alejandra. Sí, yo quería acotar que no es que la justicia no haya podido esclarecer estos casos. La justicia pudo esclarecerlo y no lo hizo, eh, digamos ahí está el informe Reti que eh, señalando lo que durante toda la dictadura la justicia fue obsecuente y eh, no protegió ni los derechos humanos ni menos buscó a los responsables de eh, la comisión de tantos delitos pudiendo haberlo hecho tampoco lo hizo durante la larga década de los 90 y si bien algunos casos emblemáticos avanzaron muchos otros casos, particularmente los casos detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos especialmente con un criterio clasista también hay que decirlo, digamos, avanzaban los casos con, eh, eh, con mejores prensa mejores apellidos de los abogados los otros no eh, y a partir del arresto de Pinochet en Londres en 1998 de la nueva eh, ola de querellas que eso eh, eh, permitió, recién a partir del 2000 se eh, nombraron jueces con dedicación exclusiva que, eh, cuyos casos eh, llegaron rápidamente a esclarecer ciertas situaciones y los, defen, eh, los imputados presentaron recurso tras recurso y estamos en este momento, en el eh, momento en que se acaban ya las, las presentaciones. O sea, los imputados han tenido todos los resguardos legales para defender sus derechos, para eh, impugnar eh, eh, por todas las vías posibles los fallos judiciales que en este momento la Corte Suprema está eh, dictando condenas definitivas eh, después de un largo tiempo. Eh, eh, solamente la semana pasada, recordaba hoy día el abogado Nelson Cocoto, se aplicaron sentencias contra 60 agentes del Estado. Y aquí hay un problema también con los medios de comunicación. Esto debiera ser noticia en todos los medios de comunicación. y Cuando hablamos de negacionismo, hablamos de, eh, de, eh, de desinformación eh, sobre estas materias. los medios de comunicación también tienen un rol que cumplir.
0: Sí, eh, quiero solamente para también dejar súper claro todos los conceptos y todos los elementos y las informaciones que estamos entregando. Cuando hablamos de Carol Ursúa, se trata de un intendente, exintendente durante la dictadura, ¿no? De tanto Antofagasta como de Santiago, que fue víctima de un atentado por parte de militantes del MIR, ¿no es cierto?, que lo asesinan en el año 83. Y en respuesta a ese hecho viene esta ofensiva de la CNI. Y termina, ¿no es cierto?, con este caso llamado Fuente Ovejuna. Tú querías también comentar, Jasna, las, las importantes declaraciones que ha hecho el
2: excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, ¿no? Sí, eh, él lanzó un libro an anoche, eh, se llama Un ejército de todos. Y en esa ocasión, eh, me imagino yo que pensando en la fecha de hoy, dijo eh, que no haber entregado los cuerpos representa un agravio al etos militar compromete al ejército de antes, de hoy y del futuro. Y luego se refiere a las responsabilidades, en primer lugar, del mando. Eh, y ahí toca un punto que es muy sensible, yo creo que en, la, en las filas eh, militares. Porque dice él, si Pinochet hubiera asumido esa responsabilidad del mando, además de un compromiso mínimo con la historia, eh, habría protegido a su gente. Y al no asumirlo, al no, eh, al no admitir que fue su política de Estado la que se implementó, claro, dejó al, al desamparo a los criminales que fueron eh, mandados por él. Y otra de las sí, de la responsabilidad sí, eso, que no. menciona eh, Martínez es la responsabilidad política del mundo civil que eh, constituye el único sector de la sociedad chilena quien no ha hecho el mea culpa. Y aquí cuando se debate, y permíteme Mirna sí, que claro. en esto entregue una, un juicio eh, en el sentido de juzgar, cuando se trata de eh, poner en situación simétrica el reconocimiento de las responsabilidades de la izquierda y el reconocimiento de las responsabilidades de la derecha por una situación de crisis democrática, eh, se descuida una cuestión que no pone en igualdad moral a ambos sectores. Hay que recordar que los partidos políticos de la izquierda fueron víctimas de horrorosas represiones. Las direcciones de los partidos políticos de la izquierda fueron descabezadas eh, varias veces. Y fueron, o sea, esto fue un exterminio ideológico. Entonces, pedirle a la izquierda que eh, actúe con igualdad moral respecto de la derecha por las responsabilidades históricas previas al golpe, tiene además de una deshonestidad intelectual con la historia, un componente de injusticia y de falta de reconocimiento de las víctimas en tanto militantes políticos, porque fueron partidos políticos víctimas también. Y enseguida no reconocer que la mayoría de los militantes, dirigentes de esos partidos Sí hicieron ese reconocimiento histórico, sí hicieron una autocrítica a las políticas insurrupcionales o a la falta de responsabilidad con la democracia, etc. Se hizo ese debate, se hizo esa autocrítica. Hay mucha literatura proveniente de dirigentes políticos e intelectuales de la izquierda haciéndola, lo que no hay ni una sola letra es de la autocrítica de la derecha quizás respecto a las violaciones a los derechos humanos sí, aunque no se consideran responsables pero respecto al golpe hay una negativa cada vez más intensa a no, a, a, a no justificarlo.
0: Bueno, y en este marco de lo que estamos conversando han muerto dos figuras muy importantes en la historia política de Chile, parto por Belisario Velasco, ¿no es cierto?, que fue ministro del Interior, subsecretario del Interior, recién retornada a la democracia, democrata cristiano el hombre que firmó la, la carta, la famosa carta de los 13 militantes de la democracia cristiana que condenan el golpe al minuto siguiente de ocurrido, y luego eh, la muerte, por supuesto, del presidente y ex diputado del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Eh, Alejandra.
1: Bueno, yo eh, creo que Belisario Velasco, hablando de la responsabilidad de civiles, formó parte de un puñado de demócrata cristianos. La Carta de los 13 es porque dramáticamente solo la firmaron 13 personas. Mm. 13 personas de un partido de cientos, en ese momento tal vez cientos Mil, de miles. Era el más importante. Claro, eh, partido eh, que en ese momento eh, se negó a las posibilidades eh, de salida democrática que se planteaban en ese momento entre ellas un plebiscito. De ese, eh, ese partido estuvo fundamentalmente como partido apoyando el golpe de Estado con la eh, pretensión de que eh, eh, una vez que se reinstaurara el orden según su eh, prescripción iban a, a haber elecciones o podía haber alguna posibilidad de eh, armar un gobierno civil, cosa que por supuesto no ocurrió, pero de, de todas las personas de ese partido que eh, apoyaron el, el golpe, solo 13 firmaron una carta para oponerse al golpe eh, inmediatamente ocurrido entre ellas Belisario Velasco yo creo que es importante eh, rescatar ese gesto porque había que ser valiente para Uf, hacer esa carta imagínate. no es una carta firmada eh, exposta, es una carta firmada en el momento mismo del golpe de estado eh, con todas las repercusiones que eso eh, pudo haber tenido no solamente eh, con eh, posibilidad de perder la vida, que también no, posibilidades laborales, etcétera entonces eh, Belisario Velasco ha tenido otras posturas después en el futuro estuvo por el rechazo a, a la, al proyecto de la nueva constitución y mucha gente relativiza el gesto eh, digamos como, como una película que hay sobre un periodista que dice bueno eres tan bueno como tu último artículo si te equivocaste en un último artículo no importa cuál fue tu trayectoria pero yo creo que en este caso ese gesto de haber firmado la carta de los 13 pone a Belisario Velasco en un lugar muy distinto y en un... Eh, en una posición que hay que reconocer eh, por su valor de, eh, de defensa de la democracia, más allá de cuáles hayan sido las discrepancias que cualquiera puede tener con sus posturas políticas posteriores.
0: Y, Yasna, la figura de Guillermo Teller, fíjate que eh, el presidente, claro, decreta duelo, dos días de duelo nacional, eh, hay un sector de la derecha que inmediatamente considera que no corresponde por la, eh, por la labor, por el rol que jugó, ¿no es cierto?, en tanto jefe militar del Partido Comunista en dictadura, ¿no?, en plena dictadura, y se armó ahí un debate... Hoy día me llamó la atención eh, Carlos Peña, en el Mercurio eh, hace una una, una una semblanza, ¿no es cierto?, de quién fue eh, eh, Guillermo de ayer. Eh, y de lo que incluso, ¿no es cierto?, tiene que ver con ese pasado, ¿no es cierto?, en medio de la dictadura que, como tú bien decías, si hay un partido que descabezó dos direcciones completas, ¿no es cierto?, y que aniquiló, digamos, desde ese punto de vista, fue precisamente el Partido Comunista, junto con el Partido Socialista, por cierto, pero, pero particularmente en ese sentido el Partido Comunista. Y él dice que está correcto, ¿no?, es correcto el que el presidente determine este duelo. Y me pareció interesante, fíjate, eh, lo que señala respecto de haciendo mención, por ejemplo, al derecho de los pueblos a rebelarse eh, y, a la, y, a, y a lo que significa, ¿no es cierto?, la acción de, un, de una fuerza política tan golpeada frente a una tiranía.
2: Sí, él bueno, además alude a la filosofía que sustenta el llamado derecho a la rebelión contra los tiranos, que viene de Platón y es retomada por Santo Tomás de Aquino. Eh, por lo tanto, no es el mismo juicio el que se puede hacer del de uso de la violencia política... Independiente de que sea reprochable o no eh, Pero estoy hablando desde la perspectiva filosófica En contexto de tiranía o de dictadura eh, Respecto de contextos democráticos eh, Hay una, una inspiración completamente distinta Y por lo tanto juzgar a Pelier por haber sido jefe militar del Partido Comunista después de una trayectoria política posterior, democrática eh, con eh, incluso un vuelco en la conducta transicional de su, de su partido eh, creo que no, no le hace justicia sobre todo porque eh, la clase política chilena del año 91 cuando aprueba la reforma a la posibilidad de indultar a presos políticos por juicios terroristas Resuelve el problema. Existen justicias transicionales después de todos los conflictos armados y de todas las dictaduras. En el caso chileno, la amnistía general que eh, nunca se pudo derogar ni, a, ni, ni anular. Pero también existió este acuerdo, que fue una ley promulgada en el Congreso Nacional para que el presidente Alwyn pudiera indultar a presos, aun cuando eh, él los llamaba presos en eh, por situaciones de sangre, presos de sangre, eh, dándoles una categoría distinta a los presos políticos eh, por conciencia. Eh, pero yo quería notar otro punto, eh, porque creo que entre Guillermo Tellier y Belisario Velasco hay una cuestión en común, fíjate, y es que ambos representan momentos de inflexión de sus respectivos partidos. En el caso de Belisario Velasco, lo que ha recordado Alejandra sobre la declaración de los 13 es una suerte de... Precuela del giro que hace la democracia cristiana de eh, su, su conducta de oposición a la unidad popular y de cierta complacencia con el golpe militar. Y en el caso de Guillermo Tellier, él encabeza el proceso de eh, política de alianza del Partido Comunista con la exconcertación. Primero con pactos de omisión que le permiten al Partido Comunista volver, tener cupos en el Parlamento, claro. volver Exacto. al Congreso. Y luego una coalición de gobierno en que entra la moneda eh, desde la nueva mayoría.
0: Así es. Bueno, hay que decir algo que tiene que ver con el funeral, con el velorio puntualmente, ¿no es cierto?, de eh, Guillermo Teller cuando el presidente Gabriel Boric dice murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que ha vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde, para no enfrentar la justicia. Se estaba refiriendo específicamente al brigadier de ejército, Hernán Chacón Soto, que fue eh, condenado no es cierto? a 25 años de cárcel por el crimen de eh, Víctor Jara. Y eh, esta declaración del presidente mm, ha tenido ahí eh, varias lecturas. ¿no? Alejandra, ¿cómo, eh, lo, ¿cómo interpretas tú lo que quiso decir el presidente
1: y qué alcances tiene para ti? Bueno, eh, yo creo que lo que quiso decir es bastante obvio, es eh, eh, bastante literal, pero eh, me parece que, que apunta mal, porque primero que nada es responsabilidad, y, y no se ha mencionado aquí, que es responsabilidad de los servicios que detienen a alguien de evitar que su se suiciden. Hay un protocolo carcelario, porque siempre eh, eh, los presos, la, las personas que están sometidas a alguna condena, cualquiera sea el delito por el cual se condenen, tienen, la, tienen eh, eh, por supuesto, que eh, eh, algunos de ellos el ímpetu de querer quitarse la vida, por eso se les quitan los cordones, eh, no se les permiten ciertas cosas a las personas en ese momento. Entonces, yo creo que aquí fallaron esos protocolos al haber permitido, haberle dado espacio a, al condenado a eh, ir a su habitación y quitarse la vida. Segundo, creo que eh, la decisión del suicidio eh, no es algo que se pueda juzgar desde afuera. Eh, la persona eh, está condenada por un delito grave de lesa humanidad y ojalá hubiera cumplido su pena. Pero yo no creo, no, no me parece eh, lo suficientemente empático eh, digamos, eh, acusar a una persona por las razones de su suicidio cuando no está para defenderse, digamos, le cometió el suicidio. Había eh, eh, funcionarios del Estado obligados a evitar que cometiera ese acto eh, y que cumpliera la condena que el Estado le fijó.
0: Bueno, yo creo que efectivamente el presidente, no creo que fue una frase afortunada, me parece, de lo, de lo, te lo digo directamente, creo que, eh, podría haber ahorrado esa frase porque además viene todo después un tema de este famoso tema de la superioridad moral Y es entrar y abrir flancos a 11 días de un momento que particularmente para el país... Vente para acá, anda porque te quiero invitar a... Pero déjame hacer un ah, comentario. Ah, no, no, no. Pero particularmente porque el país la cosa ha estado muy tensa y muy eh, polarizada, ¿no? Entonces, para seguir polarizando menos desde la mayor investidura. Pero solo un sí. comentario, porque, porque me sí. parece
2: que hay que decirlo. Esta es una declaración del presidente completamente desafortunada. En mi opinión, la principal razón es porque poner en un mismo nivel a... Y en su velorio al claro. presidente de un partido político de su coalición que acaba de morir con un criminal que acaba de ser un criminal de lesa humanidad, que acaba de ser condenado, es desafortunado. Y en segundo lugar, porque juzgar el suicidio, sobre todo desde la posición de una persona como Boris, que le ha, hecho un, le ha dado una especial sí, connotación para. de relevancia a la salud mental, sí. a los trastornos de ánimo, eh, que respecto al suicidio no, 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 no merece no, sí. eh, apelativos como cobardía. No, 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 no
0: completamente eh, fuera de lugar. No eh, pero eh,
2: vamos, chiquillas, a lo que está
0: pasando en el Consejo Constitucional. ¿Cuál fue la enmienda que tuvo más resonancia esta semana? La que emanó de la Comisión de Principios, presidida por María de los Ángeles López, ella es constituyente republicana, que busca consagrar en la Constitución dos cosas. El baile nacional es la cueca, y su deporte nacional, el rodeo de Chile. Muy cortito, antes de darles la palabra, yo hoy día entrevisté al constituyente Germán Becker, de Renovación Nacional, y él me decía que él, a pesar de que votó a favor, en realidad, dice él, no tendría que haber estado en la Constitución. Claro, porque son temas que generan división.
2: ya que además, ojo, ¿eh? no solo está en la Constitución porque sí, sino que está en la parte de deberes constitucionales, que lo dejó eh, la Comisión de Expertos, justamente como un gesto al sector más conservador. Eh, pero aquí profundizan en esta idea eh, del de deporte nacional y, y del de, de baile nacional, que tiene una mirada súper centralista y además patronal, ¿eh? porque el rodeo de los patrones para los, para los trabajadores. Eh, sin embargo, yo tendría ojo con esto, porque eh, los republicanos saben muy bien que eh, los símbolos patrios fueron, a partir de las fake news, de que se pretendían suprimir porque nunca, nunca ocurrió eso en realidad en la conversión constitucional, pero se instaló la mentira de que eh, la propuesta constitucional pretendía suprimir los símbolos patrios. Y eso caló muy profundamente en la sociedad chilena. Claro, por supuesto. Y Republicanos entendió muy bien, supo leer muy bien esa fibra nacionalista patriotera de la, de la chilenidad. Y por eso yo creo que lo, lo repone ahora. Eh, y de paso pone a el oficialismo la centroizquierda como detractores de estos símbolos que son tan apreciados ¿Y Alejandra
1: sí eh, yo hago una lectura similar a la de Yasna, en el sentido de que de que es eh, pasar una teja para que el oficialismo diga no estamos de acuerdo entonces va a decir eh, la izquierda o la centroizquierda no son patriotas o no aprecian los símbolos patrios eh, pero eh, creo que inevitablemente eh, hay que eh, rechazar por lo menos el tema del rodeo, porque creo que en esto eh, los republicanos no leen también a la sociedad chilena. Yo creo que la sociedad chilena es profundamente animalista hoy. Eh, hay un sentimiento muy arraigado, popular, de defensa de los derechos de los animales. Y yo creo que... Eh, hay muy pocas personas hoy día dispuestas a decir que el rodeo es eh, eh, un deporte hermoso que debe ser honrado, esté o no esté en la constitución, digamos que sea, eh, ese es un debate eh, posterior o académico, pero eh, culturalmente el rodeo es eh, una actividad que ha ido a la baja en su apreciación precisamente porque implica el maltrato animal. Yo no, no creo que eso sea tan popular. La cueca, además... Eh, eh, que se intenta eh, eh, imponer como baile nacional no es necesita a la, a la constitución porque se enseña en las escuelas y todo el mundo quiere bailar cueca y todo el mundo, eh, sobre todo para el 18 de septiembre quiere hacer un papel digno si no preguntémosle a Ricardo Lagos beber lo que le pasó cuando, cuando no bailó ¡Qué mala eres! Pero yo creo que sí la cueca tiene una apreciación cultural eh, bastante arraigada en la sociedad chilena, pero también hay que preguntarse ¿qué cueca es la que quiere proteger eh, los republicanos porque yo pienso que ellos están pensando en esa cueca eh, del régimen en esa cueca dictatorial donde las mujeres eh, se vestían de nuevo con los a la usanza de los patrones y los hombres también a la usanza del guaso que es el dueño de fondo no sé si están pensando en la cueca chora no sé si están pensando en, en la cueca que es solo mujeres no sé si están en grupos trans o o y de sexuales que también eh, eh, expresan a través de la cueca su eh, problemática y, y su sentimiento. Entonces yo dejaría la cueca como una, un asunto aparte, pero el rodeo creo que eh, más de si queda o no queda en la Constitución ya parece chiste en realidad, eh, creo que no está leyendo bien a la sociedad chilena.
0: Mira, eh, yo sé que a la Ale le cargan las encuestas, pero yo voy a nombrarte a la encuesta Cadem, porque esta. Y, ah, ¿Qué hace? ¿Qué escuché? Es escuché coges la peor de todo. Bueno, ya, pero yo quiero nombrar solamente porque alguien me enseñó por ahí un amigo nuestro que es encuestólogo, o se muere si le digo encuestólogo. No, así que me. Se ríe la llana, pues amigo de los dos. Lo que pasa es que las encuestas lo que hay que hacer es mirarlas en su devenir, ¿no es cierto? Hacer el recorrido completo. Entonces, si uno solamente se detiene a mirar la encuesta CADEM, la de esta semana, 56% rechazaría, o no se habla de rechazo ahora, se habla de en contra. Y ocurre que ustedes saben que la misma CADEM, que va mostrando además y las otras muestran que por lo menos hay 30 puntos de diferencia entre los que aprueban y los que no aprueban, la misma CADEM mostró cuando se entregó el texto de los expertos, es decir, por primera vez eran más los que aprobaban que los que rechazaban. ¿Por qué hago este punto? Porque llama la atención lo poco que se ha considerado eh, sobre todo por parte de la centro-derecha, el texto de los expertos. ¿Y por qué lo quiero relevar? Porque se han puesto ustedes a pensar que este es el único texto que podemos ofrecerle al país en los últimos 33 años de democracia donde tenemos la posibilidad de, construir, de, de escribir una nueva constitución que pone de acuerdo tanto republicanos como comunistas. Piensen ustedes que el acuerdo del, del 15 de noviembre ese acuerdo no, no estuvieron los comunistas por de pronto. O sea, este, este acuerdo del, del texto es aún más convocante. Y eso lo pongo de relevancia porque todo lo que se ha hecho, estas más de mil enmiendas, es para intervenir prácticamente todo el texto. Entonces, toda esta historia de que el texto iba a ser escrito por estas personas que eran los, eh, los encargados, los, los estudiosos, los, los constitucionalistas, etcétera los especialistas,
2: va a terminar siendo... Cualquier cosa. ¿Cómo lo destruyas, de Yasna? O sea, no va a terminar siendo cualquier cosa, va a terminar siendo una propuesta tremendamente conservadora eh, que, como los propios republicanos han dicho, pretende ser la constitución de la seguridad, aprovechando un contexto de crisis de eh, seguridad pública. Es fuerte esa, esa publicidad o propaganda en las redes? Claro, y, y yo creo que en eso no hay que subestimar a republicanos porque saben detectar la sensibilidad de un sector de 3 millones de personas según el estudio del CERVEL eh, acerca de las elecciones del plebiscito de, de salida que son quienes se incorporaron a, um, a votar producto del voto obligatorio 3 millones de personas que no había votado nunca porque hay otro tanto que entraba y salía a las urnas dependiendo de qué elección se trataba pero yo tengo la impresión de que lo más significativo que ha ocurrido esta o la semana pasada en realidad, en la Convención Constitucional, es la declaración de eh, Juan Antonio Cast respecto de eh, que si no les gusta la Constitución que quede, o la, si las votaciones no alteran, sí si alteran la, la visión constitucional que tiene su sector, ellos no descartan llamar a votar en contra. Eh, ¿Eso qué significa? porque son los conductores, son quienes gobiernan el proceso constituyente. Eso creo yo que fue un mensaje a la, a la derecha tradicional, detectando que hay una cierta voluntad de ese sector que no es la que se ha notado en el Parlamento, pero sí en el Consejo, de hacer un trabajo de contención a este tipo de enmiendas tan identitarias que ha presentado Republicanos, como lo del rodeo, que es más bien declarativo, la verdad son simbolismos, pero hay otros aspectos y otras enmiendas que no son tan declarativas y que sí son normativas. Entonces, Republicanos detecta esta intención de eh, Chile, vamos, de contener, de, de tratar de llevar más a la, de moderar. Eh, el proceso de votaciones de enmienda eh, o ponerlos en una encrucijada en una encrucijada muy difícil para el Chile vamos, ¿qué es? seguir siendo vagón de cola de republicanos y por lo tanto ofrecerle al país una constitución derechista o ser los moderadores y exponerse a que tanto la izquierda como la ultraderecha llamen a votar en contra y ponerlos en la situación de ser los únicos que Llamen a votar, a favor. Así es. Bueno, de
0: hecho, Ale, eh, yo te diría que los únicos, eh, las únicas dos figuras de la derecha que más resuenan es Beatriz Sevia, la presidenta, y Luis Silva. O sea, se ve efectivamente un liderazgo de Chile Vamos, si no inexistente, al menos muy disminuido. ¿Cómo lo ves, Ale?
1: Bueno, yo, yo creo que más allá de las figuras, porque... El, el proceso constituyente actual no tiene ninguna energía y que la gente no conozca a los convencionales es eh, en parte función de que la prensa no le da cobertura y dos, función de que no, no tiene interés eh, mayormente en este proceso pero eh, a mí me parece que la postura de es una manera muy astuta de desembarazarse del proceso que lideran porque es como ponerse adentro y ponerse afuera eh, es decir, si no, no resulta como queremos podemos llamar a votar en contra ¿cómo? vas a llamar a votar en contra el proceso que tú mismo estás liderando es una manera de lavarse las manos y por supuesto que el resultado eh, eh, CAS y, y los republicanos siempre han preferido la mantención de la Se constitución expande. del 80 no, no, eh, no invertir energía en, eh, eh, en un nuevo texto eh, pero también es una forma de zafar de eh, el juicio histórico de que si el proceso fracasa responsabilidad de ellos. O sea, el voto en contra sería en contra de la constitución de republicanos. Pero republicanos, al llamar a votar en contra, se intenta desembarazar, a mi juicio, artificialmente de un proceso del cual no pueden sacar la mano.
0: No, es un buen punto, Yasna también porque efectivamente eh, aparece, no es cierto, un partido... O sea, ¿qué es lo que identifica a la gente? Evidentemente, dentro de la derecha, es el partido republicano. O sea, es el partido más predominante, por lejos. Más allá, eh, Ale, si la prensa los pesca o no. Si aquí es muy simple, eh, los medios de derecha podían efectivamente levantar a las figuras, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, y sin embargo, las figuras más levantadas también son, porque son las que tienen mayor injerencia en las decisiones que se están tomando, más allá de que. Eh, constituyentes de Chile vamos, como vuelvo al caso de Germán Becker, que lo he entrevistado hoy día, decía que ellos, ustedes no se imaginan, decía ellos, la cantidad de cosas que hacemos para morigerar, decía él, o moderar eh, las enmiendas de los republicanos. Vamos a ver si eso efectivamente ocurre, porque cuando uno empieza a preguntarle ya, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los dos tercios que proponen los republicanos para aumentar el quórum, para cambiar la constitución? Recordemos que la actual constitución reformada tiene cuatro séptimos. Y él dice, estamos en eso. Nosotros, habla por Renovación Nacional, queremos que sean tres quintos. Pero el estamos en eso es la pregunta. ¿Qué va, va, van a lograr efectivamente parar esa enmienda? Eh, otra de las enmiendas, terminar con las contribuciones. Las contribuciones eh, para que pagan menos de un 20%, un 20% más menos, de cuatro ...solamente uno paga contribuciones en Chile... ...de bienes raíces estamos hablando... ...propuesta de la enmienda de los republicanos... ...de los más pudientes son los que... ...de los más pudientes... ...una que yo diría... ...esta sí que yo creo que aquí atendiendo las encuestas... ...yo creo que la, la derecha tradicional... Eh, ...respecto del aborto en tres causales... ...considerando que todas las encuestas muestran... ...que el 80% de la población está a favor... ...ya sea del aborto en tres causales... ...o del aborto libre... ...ahí sí que cuando yo por lo menos entrevistado... ...desde la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, ellos no están de acuerdo con la enmienda que establecería que la concepción en la persona comienza al momento de la concepción, porque eso haría inconstitucional la ley de abortos tres causales, pero de ahí ya quedan muchos temas más que están por verse.
2: Claro, y en todo... La paridad, ellos, por ejemplo.
0: La paridad es un buen punto. Y el aborto. Ah, bueno, ya, mencioné. ya lo mencioné.
2: Mira, déjame volver a la estrategia republicana ¿no? para comentar parte de lo que decía también eh, eh, Alejandra. Juan Pablo Luna ha dicho en, en algunos textos que escribe que cada vez es más fácil llegar al poder, pero más difícil conservarlo. Porque eh, la, la volatilidad de la opinión pública eh, convierte justamente en aquello que se aprecia, luego lo convierte en aquello que se desprecia. Y republicano está viviendo el ciclo de la parte fácil de alcanzar el poder. Y tenerlo y gobernar el proceso constituyente les ha significado enfrentarse al problema de una desafección que es creciente y que da la impresión de que puede ser imparable. Las últimas encuestas, eh, a propósito del agrado que les tiene Alejandra, hablan de un 60% de, de intención de voto en contra. Entonces, frente a eso, republicanos, visto la situación de liderar un proceso que va a ser rechazado por la ciudadanía, de pronto es mejor desembarcarse eh, y liderar más bien la opción ganadora, que es aquella que va a votar en contra. aun cuando hoy día el voto en contra eh, incluye a una muy variopinta eh, heterogeneidad de personas, incluye... Eh, personas de izquierda, incluye personas de ultraderecha también, entonces es muy difícil hablarle al, al público en contra y allí yo creo que Republicano está eh, como tratando de sortear la ola y a eso obedece esta esta declaración que lanza tan sorpresivamente Cass, antes de que se antes de que se voten la, las enmiendas, si recién empezó la votación en
1: comisiones luego viene la votación en, en el pleno bueno, ¿está difícil? ¿Tú que, le queda? Yo, sí. yo creo que... Ale. Solamente para hacer un punto. Yo sí. creo que es importante aquí la, la, la postura eh, del gobierno y el oficialismo eh, porque yo creo que eh, eh, esta insistencia o este intento en salvar un proceso que a lo mejor es insalvable que se hacen desde la, de las fuerzas que asumen que hay una cierta responsabilidad en salvar el proceso constituyente no sé por qué, pero sienten que, que si no se salva el proceso constituyente más o menos que se acabó la historia eh, los puede dejar en la difícil posición de que haya fuerzas oficialistas, desde fuerzas oficialistas a derecha moderada, defendiendo el proceso constituyente y, y tener en contra a republicanos eh, e izquierda desafectada eh, eh, tratando de salvar un texto que de todas maneras eh, es insalvable entonces yo creo que eh, la, la estrategia de José Antonio Cas también debe ser un llamado a alerta es el partido republicano el que tiene la mayoría y es el partido republicano el que tiene que conducir el proceso si no lo quiere conducir o lo quiere conducir al fracaso yo, mi consejo si fuera asesora sería decirle al gobierno bueno, saquemos las manos de ahí también porque si no va a aparecer, va a aparecer que el pueblo rechaza un proceso constituyente o un texto constitucional redactado por las élites políticas, que es el discurso que le encanta al Partido Republicano.
0: Yo creo que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de sacar las manos de ahí o de ponerlas, porque la verdad tiene suficientes problemas con todo lo que está enfrentando. Y aparte que creo que ya el tema... Mira, las próximas votaciones empiezan el próximo, si no me equivoco, 5 de septiembre, Yasna, ¿no? Mm. La, la votación en plenaria La próxima que, semana. Es decir, esto, la hora de la verdad comienza la próxima semana. Ahí vamos a ver ya finalmente hacia dónde va esto, si es que efectivamente hay o no voluntad de parte de los republicanos para eh, lograr, en definitiva... Eh, Generar la posibilidad cierta de lograr esos mismos acuerdos que dijeron en su comienzo al menos lo dijo eh, estoy pensando siempre en Beatriz Evia Luis Silva lo dijo desde el día uno porque cresta tenemos que llegar a acuerdos con una minoría si somos mayoría y la verdad es que se ha mantenido tal cual o sea, si hay algo en que ha sido consecuente ha sido en aquello porque la verdad es que todo indica que no hay mucha voluntad y aquí ya se desahució el tema porque además si se rechaza a ellos les gusta la actual constitución, po. Entonces, win-win. Entonces, bueno, no sé qué más decir. Querida directora, ¿tenemos algo que contar o no? Sí. Tú tienes la una información. opción Tú, tú, tú. No, no, no. Tan gran, tan gran.
2: Eso, ¿viste? Sí. Ya Espérate, pues ya, no, Es que, es que no, 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 no me tocaba conducir, entonces estoy Bueno, soy pero, usted pero usted me tenía que ayudar. Se estrena... Mañana jueves a las 22 horas la nueva temporada de Tangram, conducido por nuestra amiga Paula Molina, nuestra Excelente. compañera de trabajo. Así que mucha suerte, no se lo pierda porque está buenísimo. ¿eh? A las 10 de,
0: la, de, la de la noche. 10 ¿no? sí. de la noche. Chile TV también Uchile va a estar TV. en YouTube y Excelente, en las redes sociales, me encanta. Ya. Algo más, querida directora. La opción Oye, interactiva. Oye, pero qué mal, nos fue pésimo la opción interactiva. Sí. Estamos eh, de verdad que... No nos pescaron. Nos, no nos pescaron, guateamos, pero yo creo que guateamos también. Tenemos que aprenderle a los republicanos, pues chiquilla. ¿En qué? Porque los republicanos, que o sea, tú decías que aunque la Ale hizo un punto ahí, pero saber leer, ¿qué es lo que quiere la gente?
2: No tenemos idea, tenemos que confesarlo. Nos ¿Ah? han salido mal las opciones interactivas y la opción interactiva de esta semana... Va a ser justamente que nos ayude Eso. a dar mejores opciones interactivas.
0: Oye, pero qué, qué pésimo. Ya, pero bueno, somos sinceras. La sinceridad por sobre todas las cosas. No fue pésimo, nadie pescó la opción interactiva y se acabó este programa. Eh, Alejandra, que te vaya increíble, increíble en tu nuevo... Bueno, es el estreno en Concepción, ¡No! En Concepción, es el estreno. en Concepción. ¿Cómo se llama la Así obra, pues? ¿Cómo se llama la obra? El asilo contra la opresión. Eso, quería que tú lo dijeras, pues, querida. Ya, éxito, abrazos, nos despedimos. Yarna, véngase para acá, pues, despedirse. Yo quiero prometer que traigo el tejido la próxima semana, porque no... Traiga su que, tejido. Esto que
2: aparezcan talentosas solamente ustedes, no, me si es,
0: Ella le pega también <risa> al cosido, ahí al tejido. el no, bordo Yana. no, tejido,
2: macramé.
1: Excelente. ¿Qué cosa, ¿Qué haces tú, Ale? Yana, Jan aprende a ser eh, eh, bar woman. Ah, ¿Bar woman. También, su, también. Su, su,
2: le su sirvo cóctel. mesa, le cocino. No, si esta cabra es completísima. Le hago cóctel, le barro, le
0: plancho, todo eso. Todas las cosas. Ya, chiquillos, chiquillas, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Descabelladas. Bueno, ¿de, ¿para dónde tengo que mirar? Ya. Uf, listo. Chao, que estén súper bien. Gracias.